0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Hoy presentado por Expert Tax. Prepara planillas de individuos, corporaciones, informativas y nómina de tus clientes desde la nube o desde un instalable en tu computadora. Un producto de CEGSoft, Soft. 25 años revolucionando la manera de hacer tus taxes desde el papel hasta la nube. Saludos, les habla el CPA David González Montalvo, Presidente del Colegio de CPA. Hoy en Martes de Números estaremos conversando sobre la diversidad e inclusión en el ambiente laboral. Para dialogar sobre este tema está con nosotros la CPA Rosana López, Presidenta del Comité de Diversidad e Inclusión del Colegio de CPA. Saludos Rosana. Saludos. También nos acompaña la CPA Submarie Urrutia Vélez, Expresidenta del Colegio de CPA. Bienvenido Submarie.
1: Muchas gracias.
0: Pues Rosana, para iniciar esta conversación nos podrías explicar qué es diversidad.
1: Pues eh, primero que nada gracias por la invitación y déjame decirte que diversidad es ver el mundo de una manera diferente a través de muchas perspectivas y con un espíritu que sea verdaderamente colaborativo. Es poder potenciar a nuestra gente para que ellos mismos puedan ser lo que son y puedan respetar a todos los demás. La inclusión es sobre todos nosotros, es creando una cultura por la equidad que abraza y respeta y valora las diferencias para toda nuestra gente. Pero la diversidad se trata de cada uno de nosotros, de la variedad de experiencias únicas, cualidades y características que todos poseemos.
0: Para diferenciar ambos, ¿qué aspectos se toma en consideración en cada uno?
1: En cada uno lo que vamos a tomar en consideración son las diferentes perspectivas que tenemos en cuestión a la diversidad. Eh, en cuestión a la diversidad podemos ver que hay muchos tipos de diversidad. Muchas veces las personas solamente eh, piensan en la diversidad de género, pero hay diversidad cultural, hay diversidad étnica, hay diversidad lingüística, biológica, diversidad sexual, diversidad funcional... Mientras que la inclusión es lo que hace que todas las personas puedan aceptar cada una de estas diversidades eh, con una manera responsable hacia los demás.
0: O sea que son, son términos diferentes, pero se complementan.
1: Definitivamente que sí.
0: Eh, ¿Cómo se deben integrar en el ambiente laboral?
1: ¿Cómo integramos estos términos en el ambiente laboral? Ahora mismo dentro del mercado las compañías han tenido que trabajar mucho más allá para poder eh, desarrollar una fuerza trabajadora que sea diversa. Tenemos que tener cambios de adaptación en el ambiente en que estamos trabajando, en los enfoques de adquisición de talento y de retención del talento. Ya las personas no son eh, lo que eran antes y tenemos que aprenderlos a respetar y tenemos que proveerle a ellos lo que ellos de verdad necesitan para poderse adaptar al trabajo nuevo. Tenemos requisitos en el mercado que hay que cumplir. A veces hay unos índices de diversidad que nos requieren los mismos reguladores para tú poder continuar compitiendo dentro del mercado. Y una de las cosas que eh, más afecta es que hay unos costos de implementación que son elevados, donde hay que poner controles, tecnologías, verificar el cumplimiento y a veces tener recursos especializados que se dediquen a promocionar esta diversidad y esta inclusión dentro de las diferentes compañías.
0: Sí, Habla de cumplimiento y, y básicamente de inversión en lograr esto, pero ¿cuál es el resultado que, que uno esperaría entonces? Eh,
1: el resultado que nosotros esperamos es que vamos a tener una eh, fuerza trabajadora que va a producir unos resultados mucho mejores, que vamos a tener unos en puntos de vista bien diferentes que lo que va a hacer es que va a mejorar la innovación en las diferentes eh, compañías.
0: O sea que uno, uno esperaría que haya más integración, más sentido de compromiso eh, en las personas y, y en realidad se puede convertir en, en mucho más productiva la entidad. ¿no?
1: Y va a ser mucho más productiva y vamos a tener mucho más beneficio también para las diferentes personas y vamos a poder cumplir con que las personas se sientan bien a gusto donde están trabajando, de manera que también eso va a funcionar en que vamos a tener eh, una mayor retención de los empleados.
0: Zulmarit, obviamente... Eh, ya, ya tú eres experta en, dando cursos en, en, el, en el colegio. Háblanos tú también de tus perspectivas sobre lo que estamos hablando. Pues
2: mira, a mí me ha encantado la, la, la forma que Rosana ha abordado el, el tema, pero yo creo que un aspecto bien importante que tenemos que destacar es que eh, cuando Rosana menciona particularmente que es abrazar la diversidad. O sea, la inclusión es abrazar la diversidad. Tú puedes tener, como mencionaron, unos índices, unos requisitos, este, pero la realidad es que la, el mejor reflejo de que tú verdaderamente estás incorporando una diversidad, y no estoy hablando todavía de inclusión, es que tu entorno, ya sea tu escenario de trabajo, ya sea la institución o la organización para la cual estás eh, dando servicio comunitario o lo que sea donde quiera que te, de, te desenvuelvas, refleje la comunidad circundante. O sea, no, no puede ser algo totalmente ajeno a lo que realmente está ocurriendo a tu alrededor. Ahora bien, cuando estamos hablando de inclusión, destaco cuando Rosana menciona que se abrace. No estamos hablando de tolerancia. O sea, yo creo que mucha gente entiende que, que la inclusión es que, ah, no, porque yo tolero las diferencias. Es que no se trata de tolerar las diferencias, se trata de abrazarlas, se trata de celebrarlas. Sí. Se trata de valorar esas diferencias y hacer sentir a cada una de esas personas que son diferentes, que aportan cada uno su su pedacito de, de, de diversidad, ¿no? En todo esto que estamos hablando, se sientan parte de un todo valorados y apreciados. Y por eso entonces que podemos entonces definir eh, o, o identificar que va a haber un mejor desempeño en el caso de una empresa, o mejor desempeño a nivel de los números, a nivel de resultados operacionales, porque tienes un grupo mucho más
1: comprometido. También tenemos una diferencia y es que tenemos las dimensiones en la diversidad. A veces pensamos que la diversidad tiene solamente que ver con sexo, con religión, con, pero hay muchas diversidades. Por ejemplo, tú tienes dentro de lo primario, dentro de la, diversi... de la diversidad primaria, es eh, que tienes la edad, la capacidad mental que tiene la gente, su físico, su origen étnico, su identidad de género, sexo, orientación sexual. tiene después una secundaria que es la religión, donde tú vives, el estado matrimonial o las relaciones que tú tengas, tu aspecto físico, el idioma, acento, educación… Entonces después te pasas y ya llegaste a lo que es organizacional y cuando es organizacional entonces dónde tú estás trabajando, en qué industria, a nivel que estás trabajando, tu experiencia laboral, la división, qué departamento tú trabajas y cuando tú unes todas esas diversidades y coges y las pones en un ambiente cultural donde... Los puntos de vista, es otra diversidad que tenemos, puntos de vista de poder y autoridad, el lenguaje corporal de uno, a veces uno dice y mira los ojos para arriba y entonces la gente te interpreta como que no, no me estás aceptando lo que me estás diciendo todas esas cosas son cosas que son de diversidad cultural, tradiciones, espacio personal, hay gente que no le gusta que se acerque mucho a donde vi, el individuo o en equipo, o sea, trabajamos juntos o trabajamos solos, mejor. Y ser flexible o estructurado. Entonces ahora tienen las nuevas generaciones que tú tienes que ser flexible con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no son tan estructurados quizás, eh, como nosotros nos criaron y sin embargo ellos siguen produciendo igual o mejor que todos nosotros
0: sí, que Entonces estamos obteniendo un mayor sentido de, de compromiso y a la misma vez estamos logrando obtener las mejores ideas dentro de un grupo más diverso
1: Exactamente Exactamente. Entonces cambia, cambia hasta la manera en que nos referimos. Cuando, por ejemplo, tú te referías a antes que era una persona discapacitada, que era una persona inválida, ¿qué es eso? Eso es una diversidad funcional. Eso no es algo que tú lo tengas que ver mal, eso es algo que tú tienes que aceptar y que tienes que proveer para que esa persona se pueda desempeñar bien en el trabajo donde vaya a estar, ¿ok? Así
0: que esas diferencias que estás hablando y lo que habló Surmari de tolerancia, en realidad lo que estamos haciendo es...
2: De tolerancia, de, de celebrarlas. ¿no? Por, por eso,
0: por eso el, el pensar así, lo que estaríamos en realidad es creando una exclusión, más que otra cosa. O, o, precisamente, sí,
2: precisamente. Una Esa las... mentalidad hay que cambiarla. Y, es, y, 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 y entonces aquí es que, que viene el, ¿verdad? un aspecto un poquito más eh, personal y del como mucha gente la conoce, lo que es inteligencia emocional. O sea, tú puedes entonces tener todas las políticas y procedimientos que establezcan que va a haber un representante de cada de cada componente de, de la definición de diversidad que hayamos definido. Podrás entonces establecer que tenemos que hacer los cumpleaños y no dejar a nadie fuera y podemos, tenemos que hacer las reuniones y todo el mundo tiene que hablar o tiene que tener un micrófono. Podemos tener todas las cosas externas, pero si las personas no sienten que realmente son escuchadas, que su voz realmente está siendo eh, tomada, en cuenta. tomada en cuenta en las decisiones, donde realmente tú no te... Tú, tú, tú no tú no puedes tener un grupo de líderes uh -huh. en una organización que no practiquen la inclusión así que como yo pienso en muchas ocasiones tú tienes que dar que darte cuenta que cuando tú asumes una posición de liderato o sea la gente va a sentirse inspirada por lo que tú demuestres, como tú actúes, no como tú les digas que actúen o como tú les digas que hagan. Así que el tema de la inclusión yo creo que es un poquito más delicado porque como bien dice Rosana, hay, la diversidad puede ser cosas muy, muy visuales y muy fáciles de identificar, pero podemos tener muchas otras cosas que vienen dentro del ser humano que no solamente escuchándolos o viendo un resumen. Te das cuenta, tienes que conocer a la persona y requiere un nivel de sensibilidad muy alto para que cada uno de los componentes del equipo de trabajo se sientan valorados y se sientan claro. con deseos
0: de aportar. Y, y en un caso como el que describe Rosana, en que podemos tener todas las políticas y todos los procedimientos establecidos, pero el no practicarlo puede tener un resultado inclusive peor, sí, porque sacó. entonces la gente lo puede coger como una falta de respeto, de o, respeto o, o, o como que en realidad esto es logras que se pierda más entonces el compromiso en vez de lograr que, que la gente pues, pues, se sienta la parte gente, de...
1: Ahora mismo las generaciones están más eh, conscientes de sus diversidades y por eso es que ellos se eh, respetan tanto entre ellos. Quizás esto es un tema que es de vallas, es un tema donde nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son las predisposiciones que tenemos hacia los diferentes tipos de diversidad para entonces... Eh, continuar modificando ese pensamiento que tenemos y poder eh, llegar a aceptar a todo el mundo como debemos aceptarlo. Eh, nosotros eh, tenemos unas iniciativas en el Colegio de Contadores y tú sabes muy bien que tu lema es un eh, colegio para todos. Y de verdad, de verdad, yo creo que esto ha inspirado a muchos SPA y están bien, pero bien, bien entusiasmados con que sea el Colegio de Contadores la punta de lanza dentro de todas las organizaciones profesionales para tirar esta iniciativa eh, de diversidad. Eh, hay que hablar con las personas para conocerlas, hay que eh, inmiscuirse un poquito más y olvidarse de estos tabús de que si yo te pregunto, va y me demandas, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que descubrir las diferencias de las personas para poder incluirlos en todo lo que está en el entorno de donde ellos se están desenvolviendo. Tenemos que navegar hacia nuevas perspectivas porque si tú no hablas con las personas que son eh, diversas, eh, lamentablemente al no conocerlas no las vas a poder incluir y las nuevas perspectivas las vas a perder y quizás esas son las que te van a llevar al el success que tú vas a tener, el éxito que tú vas a tener en el futuro. Eh, y lo otro es que cuando tú haces eso, tú empoderas a la persona y también te ganas la confianza de la persona. Y al tú ganarte la confianza de la persona, es como tú dices, vas a obtener unos resultados mucho más positivos y mucho más eh, impactantes dentro de lo que es cada una de las organizaciones donde estamos trabajando.
0: Y, y, y ustedes han estado hablando de esto en el entorno laboral, pero yo entiendo que esto también debe sí, sí, aplicar claro a todo el a que repiquemos en la vida. vida. Sí. Exactamente. Eso. Yo Exactamente. creo que,
2: que merece merece una atención, volver y, repitir, y un poco más en la línea de Rosana, hay que, hay que atreverse a hablar y hay que atreverse a conocer a, a los distintos eh, componentes o a los distintos individuos con los que tú te relacionas. Eh, y en ese sentido, tú los conoces no meramente porque interactúas saliéndonos entonces del entorno laboral, no es porque interactúes a través de un escritorio, una computadora un correo electrónico, sino porque, por ejemplo, tú te encuentras con esta persona en el pasillo, en el café, en el baño, en la cafetería, en distintos lugares, y se dan estas pequeñas conversaciones, y en esas pequeñas conversaciones tú no solamente conoces, sino que además puedes de manera informal, repito, porque a veces... Nos creemos que, que cuando estamos hablando del entorno laboral Tenemos que siempre estar hablando a nivel de supervisión, gerencia Y estos, y estos conceptos este, tradicionalmente bien, bien rigurosos no, Muchas veces uno supervisa y da refuerzo positivo o refuerzo negativo Que corresponda con respeto y a veces aunque suene un poco eh, cliché ¿verdad? Desde el amor tú tienes que demostrarle a la gente Que tú los respetas y que tú los aprecias Y, y eso se logra interactuando con ellos y de la misma manera, por ejemplo, y puedo comentar un ejemplo el otro día y de esto se trata. O sea, el otro día estaba yo en una oficina y escucho que una persona tiene una conversación con un cliente y la persona era, eh, con pues, parece que era homosexual o de alguna forma hace un comentario bien fuera de lugar con, cuando le está compartiendo al individuo del lado que había tenido esta conversación. ¿Qué pasa? Hace un comentario jocoso, por acá se empieza a generar un chiste pues ¿Qué yo hice desde el cubículo más cercano? Ey, hey, ¿qué pasó? Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Cuál es el chiste? Muy simpático. Y cuando se dieron cuenta que yo no venía a enterarme del chiste, yo realmente les estaba llamando la atención. Y en ese sentido aprendieron. Así que, o sea, aprendieron la lección. Así que para, para fines de, de, de este ejemplo tan sencillo que se da, todos los días, que podemos verlo en distintos escenarios, yo creo que también nos tenemos que atrever a hacer estas intervenciones de manera responsable, de manera respetuosa, y sobre todo desde el amor, que no podemos estar regañando autoritariamente para que la persona se sienta incómoda, se sienta mal, sino que queramos construir un mejor ser humano después de esa experiencia.
1: Yo entiendo que eso es así. Nosotros debemos aceptar a las personas como son y quitarnos las preindisposiciones que tenemos en nuestra mente y saber que esas predisposiciones lo único que nos llevan es a ver lo negativo y no a ver lo positivo. Así que lo que estamos creando es una barrera de crecimiento para nosotros, no es para la otra persona, es para nosotros mismos. Así que deberíamos nosotros eh, poder aceptar a las personas eh, de la manera que son, conociendo el porqué de cómo, por qué es que ellos son así.
0: ¿Okay? Rosana, antes de concluir, este ¿qué está haciendo el colegio? ¿Qué actividades ¿O tienen planificadas el colegio sobre este tema?
1: Bueno, el colegio tiene planificadas muchas actividades. Tenemos un seminario que va a ser para familias no tradicionales. Eso va a, a, a ocurrir en la convención del colegio. Eh, tenemos otro seminario que va a ser para uno poder eh, identificar los biases que tenemos eh, para eh, poder aceptar eh, todo lo que tiene que ver con diversidad. Pero la actividad cumbre que vamos a tener es la cumbre de diversidad en el ambiente profesional, que va a ser en el mes de ma de mayo. porque seleccionamos el mes de mayo? Porque la UNESCO eh, señaló el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo y eh, haciendo honor a esto, el Colegio de Contadores va a ser su eh, cumbre de diversidad en el área laboral eh, en ese mes
0: excelente, como dijimos ya este es un tema que es importante no solamente en el entorno laboral sino para el diario vivir de todos nosotros, Rosana y Sur Marí, les agradezco su participación y los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast a través de las principales plataformas digitales, recuerden que ahora los martes son martes de números, los esperamos en nuestro próximo episodio, gracias a todos
2: Gracias. Muchas gracias
0: Gracias a nuestro auspiciador de hoy, CEG Soft y su producto Expert Tax y a Aeronet. Los esperamos la próxima semana en otro episodio de Martes de Números.